0: リリブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されまし検事は短い秋の一日を持て余した上野の公園をぶらつきあるいはコーヒー店へ入りあるいはビアホールへ入りそれから社の同僚を訪ねて乗りのせの話に相図を打ってようやく二、三時間を空飛しその宅を出て湯島天神の境内を通り抜けて帰路についた「特筆すべき事件は少しもない」。忙しい人は仕事に心を奪われて時の経つを忘れ、歓楽にふける人も月日のない世界に遊ぶのであるが、この頃の賢治は絶えず刻々の時と戦っている。酒を飲むのも散歩をするのも、剣を吐くのも、あるいは昼寝をするのも、ただ持ち扱っている時間を費やすのためのみで、他に何も意味はない。そして一月二月を取り留めもなく過ごしては、後から振り返って、くくだらなく費やした歳月の早く流れるに驚く彼は激烈な刺激に五体の血を湧き立たさねば日に日に自分の腐りゆくを感じ青春の身でただ時間の虫に食われつつ命をつないでいる現状をたまらなく思ったそして空想をたくましゅうしていろいろの刺激物を考えた「普通の麻酔剤は何の効き目もない酒なら焼酎かウイスキーを」さらにコンデンスしたもの、タバコならアヘン、恋なら桜木のお雪や小田のお鶴のような女と甘ったるい言葉を交わしたのでは、ほろ酔いもする気遣いはない。正義も行動も問題じゃない。自分を美容の世界から救い出して、筋肉に熱血をほとばし出すか、腹綿までとろかすもの、それが自分の唯一の救世主だ。革命軍に加わって爆裂弾に粉砕されようとも、山賊に組みして縛り首の刑に遭おうとも結果が何であれ名義が何であれ自分を刺激する最初のものに身を投げて長くても短くてもあるいは即刻に倒れてしまってもよいそしてこんな刺激物が自然に自分の前に現れねば自分から進んで近づいていく渦が巻き込んでくれねば自分で渦の中へ飛び込む鉄像がいなければ自分で鉄像になって喧嘩を吹っかけていく戦争も革命も北極探検も人間の退屈さましの仕事だ。平坦の道には生むが、県外をよじ登っていれば時をも忘れあくびの出る暇もない。よし、渦へ張るか崖を上がるか、と彼はステッキを持った手に力を入れたが、その手はすぐ緩んでしまう。社会のため、主義のため、理想のためと思えばこそ、真面目で崖登りもできるが、初めから退屈さましと知って、茨ののへ足を踏み込めるものか、理由もないのに一人で血眼になって大道を挟まれるものかなぜ毎日の出来事地方の境遇何一つ自分を刺激し誘惑し虜にするものがないのであろうただ日々世界の色は汗ゆき幾万の人間のどよめきは足や雄花のそよぐと同じく無意義に聞こえるようになった自分の心が老いたのか地球それ自身が老い果てて何らの精神の気も宿さなくなったのであろうか。彼は目を移して道の左右を見た。夕日は電信柱の影を金物屋の壁に印している。壁の隅には薄墨で「崩落火事」と書いた大福寺の広告が貼り付けられ、その片端が這いかかりふらふら動いている。牛乳配達とテン夫が前後して走っている後から白い帽子をいただき、その広い黒衣をつけ腰に長い地図を垂れた天守教の雨が二人、り口も閉じ脇身もせず靴は土を踏まぬがごとくしとやかに音をも立てず歩んでくる深く澄んだ空を煙突の黒煙がかき乱しそのそばを一列の鳥が横切った昼間の暖かさも急に薄らいで賢治は肌寒く感じた彼は足と心をつからせてとにかく家へ帰った妹はよそゆきの大切なハ葉舞台の羽織を着たまま茶の間のランプをつけていた「あら兄さんお帰り私も今帰ったところよ」とマッチュを火鉢へ捨ててつやつやしい顔を見せた「小田は何をしてた」「勉強してるわ」「でねお金を渡すとなんだか決まり悪そうに受け取って兄さんにお礼を言ってたわ」「そうか」と賢治は所在なさに火鉢の前に片膝立てて座り火箸をいじってる。妹はそのそばで、羽織を脱いで畳みながら、ちょいちょい兄の顔を見上げては、小田さんは二三日うちに兄さんに会いたいと言ってましたよ。ぜひ話を決めることがあるんだってね。兄さんも知ってるでしょう。どんな話だか。私も小田さんの言いぶりであらかた推察してるけど。そうか、と賢治は気に留めぬふうなので、妹はわざとからかう気で、当ててみましょうか。きっとあのことだわ、とにっこりした。あのことって、鶴さんの縁談だろう、と検事が、子に暮らしいほど平気なので、妹は、兄さんはよくご存じね。同意するんでしょう、兄さんも。どうかねどうかねって、それでいいじゃありませんか。そのことで、私、兄さんに話があってよ、と言いかけたところへ、母が買ってから入ってきたので、口をつぐみ、羽織を炭水へ収めた。さあ、ご飯だご飯だ、と母は、前立てしててし汁のこぼれてる鍋を火鉢にかけた。賢治はまだ飯は欲しくないと言って自分の居間へ入ると妹は後ろからかけてきてランプをつけた普段に似ず親切にタバコ本まで掃除して持ってきたで賢治が机に肘をついてタバコをふかし相手にするふうはないのにそのそばに座りでね兄さんと口を切る今の話兄さんも考えてるんでしょうどうなさるの何だい小田のことか、それを聞いて何にする、と賢治は不審そうに妹の顔をかえりみた。何ってことはないけど、と目を外して、私今日、小田さんからも、おつるさんからも、いろんなことを聞いたのよ。何を小田さんの方じゃ、もうちゃんと一人で決めてるんだわ。それに向こうでは、兄さんもうちのおっ母さんも、お父さんも、きっと承知することと思ってるらしいのよ。おつるさんも兄さんから聞いたのか、今日は様子が変わってるし、明日お稽古に私の家へいらっしゃいと言っても、いつも来たがるくせに嫌だって言うんですもの。おいくだらない話はよせ。と机に向かって経済書を開いて、ぼんやり読んでいたが、妹はなおそばに座っていて、だって兄さんも早く結婚なすった方がいいでしょう。うちのためから言っても兄さんの身が決まって、お父さんの責任を軽くしなくちゃしようがないんですもの。それが一番の高校だと思うわ。それにお鶴さんは一家の主婦として欠点がないんだから、私からも兄さんに勧めたいくらいよ。お前どうかしたのか。ひどく今日は真面目腐ったことを並べるね。と賢治は笑って、お前はよくお鶴さんの悪行を言って、あれじゃうちはモテないなんて言ってたじゃないか。急に変説したね。ご馳走にでもなったんかい。あらひどいわ。私、織田さんとこでちっともごちそうなんかになりやしないわ。でもごちそうになった顔つきをしてるじゃないか。身の裏のうちへも寄ったのか。ええ。と妹は曖昧な返事をする。お鶴さんと二人で朗読でもして騒いだのか。ええ。兄さんによろしくと言ってたわ。お鶴さんと一緒に行くと、あの男が幽退するだろう。と賢治は何気なく言ったが、妹の耳にはそれが鋭く響いて、急に考え込んだ。ケンジは身の裏からしばしば恋愛論を聞かされたのだが先日ある雑誌に載った彼の叙情的な微文を読んだ時それが彼自身のことを書いているので相手は織田の妹だと感づいたそして自分の妹の密かに身の裏を思っているのがおかしくもありかわいそうでもあったしかしそれを妹に知らせる気でもなかったのだで学校の懇親会はいつあるんだと聞きたくもないことをわざと優しい声で問うた。妹はろくに答えもせずしばらくして浮かぬ顔を上げて兄さんは結婚する気じゃないんですかとさも妹の身の上にも重要問題ででもあるごとく感じているお前は俺を織田の妹と結婚させたいのかそれが何かお前の礼儀になるんか変だねと賢治はおてんばの妹の生真面目な態度を怪しんだ私の礼儀なんてひどいわ兄さんのためを思ってるから聞いて見てるのに、と、たもとの先をひねくって、言葉もハキハキしない。ありがとう。しかし俺は、キンキン下宿屋へでも行っちまうんだ。本当にと、妹は目を丸くして、なぜ下宿屋なんかへ。なぜでもないさ、もうお前方のおしゃべりも聞きあえたから。妹は兄の気心を知りかねて、ただ、変な人だわ。おつるさんを好いてやしないのかしらん。それとも上火ばかりあんなに済ましてるのではなかろうかと思っていたが末娘のおみつが「姉さん早くいらっしゃいご飯だよ」とかけてきて引っ張って茶の間へ行った。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。